0: Hola, bienvenida a esta nueva entrega de Estoicamente. Hoy quiero hablarte de un tema eh, del que se habla mucho en las redes sociales, en el internet y al que creo que se le ha dado una importancia mayor a la que tiene. Vengo a hablarte sobre la pasión. Eh, y ojo, que eh, de entrada quiero decirte que considero que sí, que es maravilloso poder trabajar en algo que te apasiona y que te emociona. Sin embargo, la mayoría de las personas no están haciendo eso, no viven de algo que pueda llamarse su pasión. Hay un estudio de la firma consultora Deloitte, que es una de las que se conoce como las cuatro grandes de Estados Unidos, que dice que más del 87% de la fuerza laboral estadounidense no se siente apasionada por su trabajo. Imagínate, más del 87%. Sin embargo, eh, creo que esto tiene sentido, porque imagínate que pudiera existir en el planeta una ocupación o un puesto de trabajo que... Eh, compagine al 100% con los gustos y características de cada persona. Yo creo que esto es descabellado pensarlo de esa forma. Y si bien este estudio está centrado en los Estados Unidos, yo creo que aplica para, para el resto de los países. Ponte a pensar, siquiera en tu entorno y a detallar cuántas personas conoces que tienen una gran pasión por un tema en particular y sin embargo, viven de otra cosa, es decir, su pasión no les permite pagar las facturas o los viles, como dicen acá en Estados Unidos. Entonces, yo quiero presentarte el día de hoy una alternativa eh, que creo que es más viable y que al igual que el tema de la pasión puede ayudarte a sentir un nivel mayor de felicidad eh, y a desempeñarte también de una forma más efectiva en tu trabajo. Quiero, antes de, de entrar en ese tema, una curiosidad compartir contigo una curiosidad. Si tú vas al Diccionario de la Real Academia Española y buscas el significado de pasión, nos da una serie de definiciones, mmm, algunas de ellas asociadas a Jesucristo, eh, de hecho, si, si buscas el significado antiguo de la palabra pasión, muchos de los filósofos hablan de padecimiento, de, de sufrimiento, eh, de emociones o sensaciones que de alguna manera nublan nuestra manera de pensar. Por eso es que en la Semana Santa esas películas que transmite se llaman La Pasión de Cristo. Tiene que ver con el sufrimiento. Ahora, en la, en la RAE, el diccionario de la lengua española, la situación no es distinta. Dice, la primera definición que aparece dice, acción de padecer. Hay otra que dice, lo contrario a la acción. Estado pasivo en el sujeto. Fíjense en esta, perturbación o afecto desordenado del ánimo. Inclinación o preferencia muy vivas de alguien a otra persona. Y esto podría aplicarse también a una cosa o a una actividad. Apetito de algo o afición vehemente a ello. Esta está más asociada al significado que se le da a la pasión eh, cuando tiene que ver con el trabajo o con dedicarte a una actividad particular. Pero también hay una pasión que la asocian a tristeza, a depresión, a abatimiento, desconsuelo. La llaman pasión de ánimo. Entonces es bien curioso como algo a, a lo que actualmente le damos un significado totalmente eh, positivo, pues la raíz de su significado es totalmente contraria. Ahora, hay algo que ha contribuido mucho a que el tema de la pasión eh, tenga tanta relevancia. Ese concepto llamado Ikigai, o razón para vivir, que nos habla de confluir en una sola actividad nuestra pasión, nuestra vocación, nuestra misión, nuestra profesión, y que adicionalmente nos paguen por ello. Es maravilloso. Yo creo que es la situación ideal eh, que todos quisiéramos. Sin embargo, no vivimos en un mundo ideal. Vivimos en un mundo real y las situaciones son totalmente eh, diferentes. Y el motivo por el cual no podemos pretender que todos puedan concretar su Ikigai en una sola actividad tiene que ver mucho con una conversación que tuve hace unas semanas eh, y te la, te la dejo por acá en la al final, en las pantallas finales de este video o te dejo el link en las notas si es que solo estás escuchando. Eh, una conversación que tuve con Jacobo Geller que habla un poco de que cuando la incertidumbre eh, es la norma de una actividad particular, pues es, es muy difícil estandarizar las cosas. Entonces, si estamos hablando de negocios de trabajo, donde pues hay muchos factores que influyen, la pretender que entonces todas las personas puedan concretar su Ikigai en una sola actividad es descabellado, ya te lo decía al inicio. ¿Qué, ¿Cuál es la contraparte? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? ¿O, o a qué prestarle realmente atención cuando estamos buscando ocupando, ocuparnos perdón, en algo que eh, nos, nos ayude a elevar nuestro nivel general de felicidad? A ocuparnos en alguna actividad que eh, pues nos haga felices, que, que creo que eh, muchos buscamos eso de, de nuestro trabajo, porque pasamos muchas horas allí. Entonces, al menos, oye, vale la pena sentirse bien en esa actividad que tanto tiempo de vida nos lleva. Uh, y es el tema de las fortalezas personales. Yo creo que la clave está más en centrarnos en lo que nos apasiona, eh, centrarnos en cuáles son nuestras fortalezas porque poniendo también en práctica nuestras fortalezas nuestro nivel de felicidad se incrementa nuestro nivel de efectividad también aumenta nuestro nivel de satisfacción general con la vida aumenta y esto viene de un estudio realizado por Martin Seligman de la Universidad de Pensilvania justamente es un recurso que quiero recomendarte el día de hoy si tú vas al buscador, te voy a dejar los links, los accesos por acá, y buscas test de fortalezas personales de la Universidad de Pensilvania, tienes acceso a una serie de cuestionarios que son todos gratuitos. Sin embargo, te pido que vayas específicamente al que dice cuestionario vía de fortalezas personales. Este cuestionario te permite evaluar tus 24 fortalezas del carácter y es una manera fabulosa de conocer. Eh, o, o de tener una idea de en cuáles actividades tú podrías poner en práctica estas fortalezas o en tu trabajo actual también eh, encontrar formas de poner en práctica esas fortalezas y estoy seguro que tu nivel de satisfacción con ese puesto, con ese trabajo, con esa empresa se va a incrementar. Hay otro recurso que también es muy valioso y muy conocido y que te sugiero que lo tomes apenas tenga la posibilidad es el test de fortalezas Clifton que promueve la firma consultora Gallup. Es un test maravilloso también que en este lugar, en esta, en esta ocasión o en este test, te hablan de 34 rasgos o de 34 fortalezas de carácter eh, y también te genera un informe con el significado de cada una. En este caso, esta herramienta es paga. Sin embargo, vale la pena hacer esa inversión porque es autoconocimiento. Es una forma de tú conocer mejor eh, dónde, en cuáles espacios tú podrías aportar mejor. Eh, también te dejo el acceso a este, a este recurso en las notas. Ahora, también podemos hacerlo de forma muy sencilla. Un ejercicio que tú puedes hacer es escribir, tomarte un, un papel y lápiz y escribir tú cuáles consideras tú que son tus fortalezas tus, tus puntos positivos que te ayudan a desempeñarte mejor eh, o qué es lo que se, mejor se te da y luego pedir al menos a unas cinco personas eh, que te den justamente su apreciación sin mostrarle tú lo que escribiste simplemente pídeles que te den, que te definan cuáles consideran que son tus rasgos o tus fortalezas y luego compara lo que tú escribiste con lo que escribieron todas estas personas. Y es muy probable que las cosas que se repitan, las que sean más comunes, sean un rasgo de fortaleza, de tu carácter. Entonces, son tres recursos que puedes poner en práctica. Ahora, ¿Qué hacer con el tema de la pasión? Si bien yo considero que eh, el, el destacar o el poner en práctica mis fortalezas contribuye en una buena medida en aumentar la satisfacción con una actividad, mi efectividad y mi nivel general de felicidad. Eh, oye, perseguir nuestras pasiones considero que también es importante. Entonces, eh, mi propuesta es que pienses en conformar ese Ikigai, no con una sola actividad, sino con la conjunción de diversas actividades. Y en el tema específico de la pasión, yo te propongo que, pues, si la conoces, si hay una actividad que tú disfrutas mucho y que sientes que te llena de energía y de vitalidad, etcétera, bueno, que la practiques tanto como sea posible, es como recargar tus baterías y adicionalmente ir luego a poner en práctica tu fortale tus fortalezas personales. Como puedes ver, hay múltiples caminos a tomar. Yo te he planteado tan solo algunos. Si tienes otra propuesta, puedes compartirla con nosotros. Eh, inclusive, quizás conversemos de ella en algún momento. Lo cierto es que si sientes que estás, eh, por ejemplo, en un trabajo que no te apasiona, Intenta entonces darle la vuelta a este asunto y poner en práctica tus fortalezas. Eh, yo jamás recomendaría a nadie eh, irse de buenas a primeras o abandonar sin ningún plan una actividad que le está dando sustento. Estoy claro también que si se es infeliz no hay ninguna suma de dinero eh, que pague eso. Sin embargo, eh, es necesario también analizar cada caso particular. No es la misma capacidad de asumir riesgos la que tiene una persona que está recién graduada y que no tiene familia y que su única responsabilidad es simplemente su bienestar a una persona que pues ya tenga una familia conformada y que tenga hijos y que tenga pareja, etc. Entonces, son niveles de, de, de asumir riesgos distintos eh, y una solución o una propuesta genérica como la que muchas veces vemos en el internet de que si bueno si, si no te apasiona muévete no eres un árbol etcétera no es así de sencillo hay que analizar cada caso particular y hacer un plan acorde a la realidad específica de cada uno una propuesta que sí creo que puedo hacerte es que eh, si no te sientes a gusto en la actividad, en el trabajo en el lugar en el que estás actualmente bueno, comiences evaluando tus fortalezas y chequees si hay posibilidad de poner estas fortalezas en prácticas en, en el lugar en el que te encuentras actualmente eh, y si esto no es posible, bueno elabora un plan para salir de allí eh, de forma ecológica sin, sin afectarte a ti sin afectar a los tuyos, a los que dependen de ti y mientras tanto pues ejerce tus pasiones en una actividad alterna para llenarte de energía, de vitalidad y de bienestar esta es la idea que quería compartir contigo el día de hoy y como siempre te pido que pues, me dejes tus impresiones tus miradas al tema que pueden ser adversas también en los comentarios, hasta la próxima ocasión